0: Välkommen till en gudstjänst från Pingst Västerås. Vi är en öppen kyrka med hjärta för människor. Vår bön är att gudstjänsten ska uppmuntra dig och att du får lära känna Gud lite bättre. Varmt välkommen. Kristus är uppstoden, han lever idag och det är kyrkans stora glädje och vår Central funktion är att vi överhuvudtaget samlas. Den tidiga kyrkan, redan de första veckorna efter hans uppståndelse möttes varje söndag efter söndag. Han lever, han lever, han lever. Jesus är här. Han lever idag. Han vill frälsa dig, han vill fylla dig med helig ande. Han vill hjälpa dig i allt som är ditt liv. Det är det rummet vi är i nu. Och nu är vi på väg mellan påsken och pingsten. Och vi ska vara i en text idag som jag tycker är ljuvig. Jag tycker den är vacker och den är hänförande och den öppnar för någonting som man känner där. Det den ligger och dallrar. Ni vet, det är som när de står upplinade i Vetlanda Speedway-laget och väntar. Ni vet, Speedway är ju så cool sport för det är inte målgången som är det tuffaste utan det är ju starten. Det här varvandet och sen alla som kastas in i första kurvan. Det är den känslan vi har i den här texten vi kommer till. Jag förstår att det här kommunicerar med alla er. Ni känner igen er i det här. Känner att jag är kulturellt närvarande här på ett fint sätt. Men det är verkligen så att det finns viktiga startpunkter. Viktiga sammanhang när någonting ska ta sin början. Och vi är ju lite granna i det läget. En mark är beredd. Ett rike håller på att få sin möjlighet att bli förkroppsligat bland människor. Och vi är mellan påsk och pins. Så vi ska läsa från Lukas evangeliet, 24 kapitel. Ni som är hemma här i kyrkan vet att när vi läser predikottexter, så står vi upp tillsammans. Det gör vi också idag. Vi gör ju det för att för oss är Bibeln auktoritet, den är vägledande vi gör inte anspråk på att vi begriper allt den, men vi tror att den är från Herren, det är hans ord det är hans uppenbarelse, vi vill lyssna till det, vi vill läsa det, så gott vi kan, så vill vi följa det det är stjärnor som lyser som man kan navigera efter och vi låter dem få vara där och vi försöker hitta vår väg genom livet, och vi älskar Guds ord, saltaren säger att det är sötare än honung, och det är mer värt än guld, det är alltså energi som honung och det har ett värde som guld. Det är inte råligt. Vad kostar ett kilo guld egentligen? En halv miljon tror jag. Det är värt mycket i alla fall. Så Lukas evangeliet 24 kapitel. Verserna 36 till 49. Tro på Guds ord i Jesu namn. Medan de talade om detta. Stod Jesus själv mitt ibland dem. Och sa till dem. Frid var med er. Uppskakade och rädda trodde de att det var en ande de såg. Men han sa till dem, varför är ni så oroliga? Varför kommer det upp tvivel i era hjärtan? Se på mina händer och mina fötter att det verkligen är jag. Rör vi mig och se. En ande har inte kött och ben som ni ser att jag har. När han hade sagt detta visade han dem sina händer och fötter. När de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro frågade han dem, har ni något ätbart här? Då räckte de honom en bit stekt fisk. Och han tog den och åt inför deras ögon. Och Han sa till dem, detta är vad jag sa till er medan jag ännu var hos er. Allt måste uppfyllas som är skrivet om mig i lag, profeterna och salmerna. Sedan öppnade han deras sinnen så att de förstod skrifterna. Och han sa till dem, det står skrivet att Messias ska lida och på tredje dagen uppstå från de döda. Och att omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med början i Jerusalem. Ni är vittnen om detta. Jag ska sända över er vad min far har lovat. Men ni ska stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden. Herre, tack att du är här just nu. Tack för din helige andes närvaro. Mitt i det här som är vårt, vårt liv, herre. Det som är det vi fattar och inte fattar det vi gör rätt och det vi gör fel. Vår längtan, vår lust, vår vilja. Men också vår olust och vår ovilja. Tack att du kommer till oss här för att röra vid oss. här, Att du söker upp, att du vet att vi behöver kraftfullhet. Vi behöver upprättelse, vi behöver tröst. Och vi behöver barmhärtighet och förlåtelse. Så vi ber herre, gör det bara du kan göra också denna söndag i mitt liv. här. Jag vill gå hem från kyrkan idag mer hel än jag kom hit. Jag vill få uppmuntran av dig, här. Jag vill ta emot av din kraft, herre. Jag ber att du ska komma med din glädje över församlingen, herre. Denna värme och denna styrka som bara du kan ge. Tack för varje person som är här, som tar del av förkunnelsen och gudstjänsten via nätet, var vi är. Så verkar du med din ande. Tack att du visar dig för lärjungarna, uppenbarar dig för dem. Gör det också så med oss idag och alla dagar. Vi ber så i Jesu namn. Amen. Amen. Varsågod och sitt ner. Ja, men vi går rakt in i texten så handlar det ju om att det är efter påskdagens mirakel hans återuppståndelse. Det är ju det, det är ordet. Vi säger uppståndelse men det liksom bokstavliga är bokstavliga att han har återuppstått. Han var längst ner men han lever idag och har besegrat dödsriket. Så är det de här två vandrarna, det är de här många kvinnorna och det finns möten mellan de här olika lärjunga grupperna med en uppstånde. Och så är det ett antal tillfällen där evangelierna berättar om hur Jesus som frägt återuppstånden då möter med de här lärjungarna och träffar dem. Hur tänker jag att möta någon som ändå man förstår här i texten att de i princip i alla fall tror att det är ett spöke eller en ande. Kan tänker tänka dig att möta någon som faktiskt på riktigt du tror är död? Man kan ändå förstå det liksom mindblowing i det. Att det är ju inte det lättaste att ta till sig. Och så kommer Jesus själv och står mitt ibland. Och det är själva definitionen egentligen av en kyrka. Han säger där två eller tre samlade i mitt namn. I mitt namn återkommer mot slutet i den här texten. Där, där, där människor från alla möjliga bakgrunder ändå förenas och säger vi är här i kyrkan den här söndagen 10.30 för att Jesus är här. Det är det som konstituerar församling. Inte vår närvaro, även om den är välkommen och viktig. för vi vara träligt att predika till tomma bänkar. Liksom. Men det är inte vi som konstituerar andens gemenskap och en kyrka. Men vi dras in i den. Vi är mottagare. Själva etablerandet står han för. Och det är lite grann min huvudpoäng i den här predikan. Att det är någonting han för de här lärjungarna in i som uppstånden som gör att de blir både berusade närmast och hänförda och uppfyllda av en längtan att göra något vettigt av livet samtidigt som det på inget sätt är avhängigt eller beroende av deras egen förmåga eller insats. Det är den här mixen att göra upp med gamla förutfattade meningar om vad tro är. Var religion är. Det är det som händer hela tiden i den här skarven. Vid ett tillfälle så andas Jesus på sina lärjungar. Känns inte som Det känns helt enligt socialstyrelsens normer det skulle vara idag. Men han verkar flämta till på dem. Här äter han mitt framför lärungar. Kan du tänka dig att stå och äta och folk titta på? Det är en ganska obekväm upplevelse för många av oss. Det är ju så. När man är bland folk äter man lite. Och när man är ensam är risken att man äter mer. I kväll fram till, vi räcker upp händerna, alla ni som känner det, träffar och rätta. Det är ju ingen som gör förstås, men någon nickar inom sig. Att lite så är det faktiskt. Att det är svårare att ta ett blås för mycket och äta en kaka för mycket när någon tittar på. Men när man är själv. Det är något annat här. En gemenskap av sådana som dragit sig undan och vill att vara för sig själva och lite gärna. Hymla med det som är, som ju faktiskt tillhör att vara människa, så som vi alla har den mekanismen i oss, det här isolerandet, men samtidigt etableras en gemenskap. Och den gemenskapen får man inte vara med i, beroende på om man tar ett blås eller inte. Utan det är något annat som möjliggör att man får vara med i den gemenskapen. Det är någonting av att Jesu närvaro mitt ibland är en viktig påminnelse, en vanlig söndag som den där: Herren är här. Och där han är. Så finns det ett utrymme. Det finns en möjlighet. Men det hjälper inte det här gänget. De är ju helt helskraja här. De är uppskakade. De är rädda. De tror att det är en ande de ser. Och Jesus säger, varför är ni så oroliga? Varför kommer upp tvivel i era hjärtan? Liksom bristdelen i näringskedjan här är tro. Det är som jag har lärt mig på ett vackert sätt att man behöver proteiner för att kroppen ska byggas upp. Det är liksom byggstenarna va? som hjälper kroppen kanske efter träning att man liksom kommer igång. Och det är någonting av det. Det finns någon slags andlig proteinbrist i den här berättelsen över Och Den leder dem till oro, den leder dem till rädsla. Och det är en brist egentligen på tro. Det är på tro det beror det är det här att på något sätt bli avklädd sin religiösa kapacitet av att ha skött sig av att ha varit laglydig och ändå fyllas av ett heligt uppdrag över livet. Alltså det är en isolationsfrestelse här och en religiös frestelse där. Att vara för sig själv, dra sig undan för att ingen ska på något sätt se eller märka ta den extra liksom blåset där eller vad det skulle kunna vara. Och samtidigt den andra frestelsen att på något sätt jag får klä mig så att jag ser bra ut. Så att jag kan gå till pingkyrkan eller någon annan kyrka. Och så på något sätt förtjäna min plats. Det som händer i de här processerna är att Jesus tar alla dessa lärjungar. Och han bevisar för dem sin kontinuerliga pågående permanenta närvaro i deras liv. Ensamma i frästelser. Tillsammans i någon slags Religiös, självrättfärdigande rörelse. Så är Jesus där. Jesus är närvarande i lärjungarnas liv 24-7. Han är närvarande i ditt liv. Han är här just nu. Han är mitt ibland oss. Och han är hos oss. Och det är i detta ytter av tvivel och rädsla av oro när allting spelar åt höger och vänster och man inte riktigt vet vad man ska ta vägen så är han ändå där. Han är bland rädda lärjungar som du känner att du är skraj för vädret och rent uppgångar, Jesus säger hos dig om du känner att ja, men jag har läst tre kapitel på morgonen här liksom, jag har gjort liksom citerat Ave Maria och får det var tillräckligt många gånger så att jag, han borde tycka om mig nu. Han är hos dig också det hjälper dock inte ett enda dugg att du läser dina Ave Maria parentetiskt sagt. Det är ju något annat som är på gång in i detta och det är proteinetro som de behöver få till sig. Och denna tro är inte någonting som man måste liksom krysta att få tag i. Det som har tömt många svenska kyrkor på folk det är, det är någon slags hyckleri. Liksom. Det, är att, det är att man predikar eller lever ut någonting som man tycker det stämmer inte. Och det går liksom inte för oss att säga att ja, men det, det är vårt perfekta liv som är föredömet för det kommer alltid att krackelera. Det går heller inte att hamna i ett läge där man på något sätt ger upp linjer och övertygelser utan det är en mix av någonting som ska uppstå. Och det är det här som är det känsliga Därför så sitter en del av er och tänker, kanske är sista gången jag är i den här kyrkan idag. En del har kämpat hårt för att komma hit eller till andra kyrkor. Det är en mekanism ungefär som till träning. Liksom det är så jobbigt före men så märker man efter jag behövde det. Och det var någonting som byggde upp mig. Det är någonting som är på riktigt pågående. Inte bara liksom lite så här berättelsenovellmässigt i en text. Utan det här pågår inom dig och mig hela tiden. Någon av oss gjorde något rätt och någon av oss gjorde något fel. Vi kommer ihåg vissa saker och vi glömmer annat. Och vi är i ett läge där vårt liv på något sätt pressas. Och så är frågan, vad händer? Och så blir man orolig. Och så drar man sig lite och så tvekar man. Och så är det tro som behövs. Att få känna att det finns ett nytt steg. Att få känna att det är inte av egen förmåga. Utan det är av nåd genom tro som vi får leva våra liv. Att det är att sätta sin tro inte på kraftfullheten i religionen eller formen. Utan på hans fullbordade frälsning på korset. Att han tog alla dina synder, tro på det. Att han gav sitt liv för hela mänskligheten, tro på det. Att han återuppstod för att ge liv åt alla in i evigheten, tro på det. Kan vi säga lite amm till detta? Visst är det någonstans av att vi faktiskt skulle behöva känna av lite mera tro i det som är vårt liv. Det är liksom inte individualismen och kan sköta mig och syns det och syns det inte. Det är inte liksom att upp och ner på någon slags religiös skala om jag duger eller inte. Utan det är tro på honom. Leva med honom. Älska honom. Jag tycker det är någonting så vackert över att det är Jesus mitt ibland oss som definierar kyrka. Halleluja! Jag tänker att det är en styrka att påminna sig om. Att mitt i allt som är gytter och krånger. Allt som är svårt och rörigt, allt som jag kommer göra fel ikväll också, så är han ändå kvar vid min och vid din sida. Om vi så är trolösa så förblir han trofast. Han är inte vacklande, han är inte fram och tillbaka. Han frälser och han gör det för alltid. Han älskar att förbarma sig, han älskar att förlåta, han älskar att upprätta människor. Du vet, Det var en som sa till mig en gång som var lite sur på mig. Så Daniel det kommer många att lyssna på dig när du predikar. För du predikar att Gud älskar dem. Ja, tänkte jag. Vad ska man predika? Ska man predika att Gud är ute efter Gud? Bla, är det grundtonen i evangelium? Att han skapade oss för att sätta dit oss? Att han liksom riggade upp någonting för att pressa upp oss i ett hörn och bevisa hur ruttna och korrupta vi är? Är det summan av Guds ords innehåll? När Jesus älskar varje människa, korset bevisar ju att Gud vet hur illa det är med mig och dig. Men ändå är han ständigt närvarande i våra liv. Du måste våga tro att han är det. När du känner att jag måste släppa ratten. När du känner att du inte kan hålla emot frestelsen. när Du känner att det är när Du känner att det funkar inte. Han är där då också. Jesus var bland sina lärjungar mitt i deras oro, otro och i deras tvivel. Så när vi säger liksom söndagsskogmässigt Jesus är här så är det en oerhörd rikedom. En väldig tröst för sådana som mig och kanske för dig. Så de är där och han tillför det här. Se på mig, rör vid mig. Här är mina händer, här är mina fötter. Jag tycker det är så djupt och vackert att Herren själv, den uppstående som har besegrat dödsriket att han fortfarande har sina är. Han har sina sår. Det finns inget som länge kan hålla tillbaka. Han, ska, han, han är den som är regenten, så att säga. Över nu dödsriket. Han är den förstfödde från döden, står det skrivet. Men han bär sina är. Det är något vackert över dessa. Scars, liksom över allt det här som han har. Det är någonting så fint. Och han säger till den här, titta här. Det är ju bara några dagar efter det här. Svåra hade hänt. Som ledde till så många förvecklingar. Och så mycket kamp inom lärjungarna. Och nu får de röra vid honom jag tycker också att det är vackert att inte det är han liksom som springer runt och på det sättet liksom klappar på dem. Utan han, han står där. Och det, det ligger någonting i hur, hur jag ändå uppfattar att Gud vill att det ska vara. Han säger närmare mig så ska jag närma mig er. Erbjudandet finns där. Men det är egentligen man så att säga. Det, det är inget som kletar sig på det. Utan han välkomnar dig. Och vi får ta våra steg. Du kan be en bön. Du kan viska namnet Jesus du kan ta emot förbund, du kan bläddra i din bibel, så kommer han att på något sätt tala till dig, röra vid dig och hjälpa dig. Jag tror inte på kollektivanslutning. Jag tror inte på att på något sätt tvinga människor fram till. Jag tror på att uppmana, visa, öppna, men du får ta dina steg själv. Hamnar du i någon form av andlig miljö där någon annan fattar besluten återbacka därifrån? Men om du, en andlig, om du hamnar i en andlig miljö där Jesus är i centrum och där du blir utmanad att följa honom så ta dina steg och tro på honom. Han står där, han är där och han visar sina händer och fötter och det finns märke på dem. Jag tänker att det är så med kyrkan också. Jag menar, den här kyrkan, vi har dryga hundra års historia och det finns upp och det finns nedgångar det finns kamp, det finns motgång. Men det finns någonting som lever. Vet, I torsdags, när jag läste lokaltidningen här i min dator, VLT, så finns det ju gamla hediga klassiska predikoturer. Ni vet de där som man för, SU11GTIHNSSK. Man var tvungen att vara en sån här inkodad agent, nästan för att begripa vad det stod var det skulle vara för möte i kyrkorna. De finns fortfarande, de där predikoturerna, och vi sätter in en liten sån varje vecka. Ja, GTI betyder gudstjänst och HHN, här en heliga nattvård och SSK betyder söndagsskola för er som, som är något yngre än mig här. Men med allt som är fel och fram och tillbaka och som man inte kanske tycker är det där perfekta kyrkan eller den perfekta paston, vad du vill. Så när jag läste detta i torsdags så läser jag om åtta gudstjänster bara den här helgen. På fyra geografiska platser så utöver denna gudtjänsten sju till, tre av dem på andra språk. Finsk gudtjänst, spansk gudtjänst, förresten fyra, ukrainsk gudtjänst och så Amarinja till Grinja. Och så gudtjänster i skultuna i Surahammar i Norberg och så här. Och så tänker jag att det finns är, det finska vanker, men det lever. Det finns någon slags problematik och ibland så blir det väl missförstånd och vi misslyckas på många sätt. Men det lever. Det är det stora med kyrkan. Att Jesus lever och i och genom sin församling. kraften. Paulus skriver samma oerhörda kraft som Gud lät verka i Kristus när han uppväckte honom från döden. Den verkar i er. Jag har berättat det många gånger men jag var ju med en en gång vi råkade konstatera han jag, att vi hade likadana byxor. Men jag sa vi har ju samma byxor. Du och jag, men det tyckte han var olämpligt ändå att vi skulle ha samma. Utan vi hade varst i par. tyckte han var viktigt att konstatera. <laughs> vi har ju likadana byxor däremot. Ja, det är rätt. Du har rätt. Absolut. Tack för korrigeringen. Men när det gäller den kraft som verkar i församlingen. Så har det, det har på inget sätt någonting med att göra med någon slags ledarförmåga eller strukturförmåga. Den det är en uppståndelsekraft som verkar i Guds församling. Jesus lever och han gör det i sin församling, genom sin församling. För att välsigna den här världen. Det är alltså inte ett alternativ, det är inte ett surrogat. Det är inte något annat. Det är uppståndelsekraft i den här församlingen. Tack vare Guds stora nåd. I kyrkan som kropp finns impulser av liv som ingen kan ta död på. Den ska leva för evigt. Församlingen kan inte dö. Så länge Gud lever så kommer kyrkan att leva. För det är han som håller liv i sin församling. Lovat var det Herrens namn. Se på mina händer. Se på mina fötter. Det här fysiska blir en del av den tidiga rörelsen. Av att tvätta varandras fötter. av Att fira måltider. Dela bröd och skicka runt en bägare. Lägga händerna på varandra. Och be dig någonting av en fysisk manifestation av det gudomliga, av det andliga, av det eviga som hela tiden pågår. Och det pågår också idag. Att, att liksom få krama om någon, att få utstråla någonting av välvilja. I det ligger de här konen till någonting stort. Där kyrkan om en med märken bär vidare den kraft som bor i oss sedan uppståndelsens morgon. Så de här ärenden, de kan vara oönskade men vackra på honom, på oss, hans kropp. Och därför får vi inte ge upp på varandra. Ge upp på det som är gemenskapen när det händer olika saker. För hur jobbigt det än är så mitt i kampen finns ändå en möjlighet att Gud griper in i det vi inte kan hantera och han hjälper oss. Ja nog väl så frågar Jesus för märker att det, det funkar inte jättebra det här. De har lite svårt att tro och ändå är de superglada. Det är så roligt i den här texten tycker jag. att Det står att liksom, när de i sin glädje och förundran fortfarande inte kunde tro frågar han, har ni något att äta här? Jag tycker det är smått komiskt. Va? De var superglada att han var där. Men de verkar inte kunna öppna sitt hjärta och tro på det. Det är väl liksom någon ytlig glädjefull eh, sida här va? Men det behövdes också ett djup och en förankring. Nu tror jag att den svenska kyrkan, kristenheten alltså vår församling här i Västerås och i Västmanland jag tror att vi behöver mer glädje än någonsin. Jag tror att vi behöver fyllas av passion och lust och glädje mer än någonsin för det är sån sådant dränage på detta. Så mycket tungt och så mycket som är nedstämmande för oss så vi skulle verkligen behöva mer glädje. Att öppna upp, att oss och låta glädjen få svepa med oss. Liksom. Men jag tror också att det behövs det här, att han får öppna våra sinnen. Så att de förstod vad det stod i skriften. Han förklarar på nytt igen, jag var tvungen att lida och dö. Men jag har återuppstod igen. Han lägger grunderna på nytt igen i teologin, i läran. Att den här boken behöver inte bara studeras och liksom kritiseras och skrutineras och vad man vill säga. Utan det är ett tronsdokument. Det är primärt en miljö där Gud kan öppna våra sinnen så att när vi äter detta, för det är också levande ord som vi mättas av i vår själ, så har han öppnat våra sinnen. Du vet Det finns så mycket som blinkar åt höger och vänster. Så mycket dålig undervisning på nätet, så många som... Alltid på något sätt bara vill dra bort egentligen från både Kristus och församling. Om ända har den täckmanten. Vi har väl aldrig haft så mycket villevalla på teologins områden som just nu. Och det är ju tack vare digitaliseringen väldigt mycket. Så jag utmanar dig att tänka tanken. Vad är frukten av det jag hör? Blir det kärlek till Kristus? Blir det kärlek till medmänniskor? Bygger upp församlingen? Blir det till välsignelse för medmänniskor? Eller är det den sekteristiska ådran att vi är bättre än någon annan så vi drar oss undan? Är det frukten av undervisningen så ska du inte lyssna mycket på den. Om frukten av undervisningen är att det är vi som har rätt och alla andra har fel så är det en osund undervisning med fundamentalistiska och sekteristiska och elitistiska, för att bara rabbla lite fina ord här, som är frukten av en sån undervisning. Det finns ganska mycket av detta utöver världen idag. Men jag tror att när man läser och ser den tidiga församlingens rörelse så ville de hålla sig nära Jesus. De ville hålla sig nära skrifterna. De firade måltiden, de bad för varandra och de hjälpte varandra. Och i den myllan så uppstår någonting sunt. Om du tror att du är väckt kristen när du har en uppfattning så tror du fel. Om du tror att jag är radikal kristning och skriver något lite kaxigt i en Facebook-post så påstår jag att du tror fel. Radikalitet och blöjradikalitet är inte samma sak. Vi har hamnat i ett läge där en del krafter i kristenheten tror att det är min starka åsikt som på något sätt ska hjälpa mig att bevisa att jag är min sanne, en brinnande kristen. Vet du det som ses här i apostelhärningar den tidiga kyrkans historia? Det är inte en kyrka som debatterar och kämpar för sin uppfattning att folk ska vara bländare och att man ska ta avstånd. Det är en rörelse till alla världar. Det är en kyrka som inte låter sig stoppas av någonting. Det är en kyrka som delar ut till den hunger det är en kyrka som är diakonal, den kyrka som är predikande Den är i rörelse och det är någonting av en så vacker frukt som vi måste återta För världen är helt utungrad på en varmbrinnande, hänförd kristendom Som är empatisk och bryr sig om någon annan människa Vad har vi vunnit om vi sitter och säger, jag har rätt och du har fel Vad har vi vunnit om vi tror att det är min tolkning av det här ordet som är den rätta när vi älskar Guds ord och vi lyssnar till det och vi försöker över bästa förmåga. Men vi har också respekt för att vi ännu har sett bara en del. Och att det finns mer att upptäcka. Detta friska sunda. En lärjungargrupp som fick röra vid honom. Och han öppnade skrifterna för dem. Gav dem en, en sund kan man säga teologi till öppenhet. Han öppnade deras sinne. Är ditt sinne öppet för den helige ande? Eller har vi också mutats in av algoritmer att vi bara får höra samma, samma igen? Och det kommer bara upp i våra flöden, så att säga. Det vi redan på något sätt tycker. Du vet, det händer inte mycket nytt i ett sånt liv. Här är det en annan väg att gå. Här är det någonting annat som de behöver. Jag har nämnt det någon gång tidigare men jag blev påminn om det igår. Det finns en bok som heter Vattenvarelser och när den recenserades i Svenska Dagbladet av en författare som heter Claes Östergren så skriver han om den här boken. Alltså det är ju ja, men om fiskar och allt vad som lever i havet. Så skriver han två ord som ju är från vår värld och jag har varit inne på det. Han skriver om att i havet finns det proteiner och profetier det finns det du får näring av och det finns det du får riktning av skaldjur och fisk och allt vad det är, va? och så jag gillar det här ordspråket, jag har ju lite förkärlek för ordpar sådär protein och profetia och på något sätt tycker jag det sammanfattar ganska väl den process Jesus talar lärjungarna med mellan påsk och pingst att han har ett ord som ger dem näring ett liv men också en riktning som är i det profetiska Nåväl, för att gå ner lite grann för landning i detta. När Jesus har liksom på något sätt fått dem i det här läget att det är tronsrum. Det är han som är där. Och de på något sätt kan lugna sig från sin oro, från sina tvivel. Så han berättar och, och, och lär liksom ut ett fundament för en sund liksom teologisk process med honom i centrum. Så kommer vi in i mot slutet av detta. Och där säger Jesus det som blir missionsbefallningen egentligen. Omvändelse och syndernas förlåtelse ska förkunnas i hans namn för alla folk med start i Jerusalem. Ni är om, vittnen om detta och jag ska sända över er om min far har lovat. Men ni ska stanna här i stan tills ni har blivit rustade med kraft ifrån höjden. Löftet om den helige andes gåva någonting ifrån höjden när Jesus bad så står det att han såg mot himlen och bad. Gång efter gång när han ber så lyfter han blicken. Han På något sätt får upp det här. Och det kanske är min bön med den här prediken. Att du skulle på något sätt bara kunna öppna lite grann. Och se, det finns obegränsade möjligheter. Det finns vidder utan någon form av gräns. Det finns liksom inget glastak hos Herren. Utan den här gruppen tas med liksom från sin egen oro till fullkomlig hänförelse och eufori. Det ska komma kraft ifrån höjden. Vidderna ska öppnas upp, det ska breddas ut och man får vara med i någonting som är så mycket starkare än bara det här. Vad händer med mig och vad blir det av detta och vad är vi för ett gäng och vem är jag? Utan det här som kommer från höjden som dopvattnet sköljer över när man blir döpt, som, som vindarna för oss med, som berusningen av förälskelsen, som värmen i ett mänskligt möte. Det märkliga med det som blir gudomlig strategi är att det är inte särskilt strategiskt så som vi uppfattar strategier idag. Utan Guds strategi verkar vara att ge församlingen värme och närhet och liv en chans att få bli älskad och få bevisa kärlek. En möjlighet att få ta emot av någonting för att gå ut i hela världen. Att predika omvändelse och syndernas förlåtelse i Jesu namn. Och därför så landar jag den här predikan där jag egentligen börjar. Det finns förlåtelse för dig och det finns för hela den här världen. Det finns upprättelse för dig och mig och för hela den här världen. Och den finns där i honom. Det finns en ny chans för dig. Det finns ny kraft, det finns ny nåd, det finns nya möjligheter, det finns en möjlighet till förundran och glädje, det finns en kraftfullhet i kristendomen. Det är som att de här lärjungarna, jag känner det så när jag läser de här texterna, flera av de här incidenterna som är på väg upp uppemot pingst, att de på något sätt bara börjar fyllas av annan luft och syre i lungorna. Det är inte längre rädsla som ska definiera oss det är tro. Det är inte längre isolering som ska definiera oss. Det är närhet och gemenskap. Det är inte att sitta still, det är dynamik. Det är inte att vara fast i någonting. Utan det är att vara frimodig. Och därför så ber jag med dig idag, du som kämpar. Jag vill ställa mig vid din sida och ber att du ska komma loss ur din kamp. Jag vill stå vid din sida som lider. Att du ska orka med genom ditt lidande. Och jag tror Gud om, i Jesu namn, att även du som är i kamp och lidande ska få tänka nya tankar, få drömma nya drömmar få känna av kärleken och berusningen, få känna att allt är möjligt för den som tror få känna att det är fantastiskt att leva igen kunna se fram emot en ny dag kunna få bli uppfylld av att det kommer kraft ifrån höjden Åh, Jesus såg mot himlen och bad se på himmelens fåglar säger Jesus Sår inte, de skördar inte men är Himmelske faret ta hand om dem. Den här rörelsen upp. Och vad jag behöver det. Och vad jag vet att många av oss behöver det. Och jag är så tacksam att det är det här som är kyrkans uppdrag att leva på det här sättet. Prodin och profetia. Herren ibland oss. Och Herrens riktning till hela världen. Ska vi stå upp tillsammans.